0: Die Marik-Show.
1: Wir haben zwar Ferien, sind aber in der Schule zu Gast. 25 Jahre lang war Ulrike Gilsebach Rektorin der Harcourt-Schule. Vor zehn Tagen verabschiedete sie sich von den Schülern. Sie sagten am letzten Tag, es fühlt sich irgendwie komisch an. Wie fühlt er sich denn heute an? Es fühlt sich an, als würde ich auswandern. Welche? von all dem, was ich lange gewohnt war. Wenn ich so zurückrechne, sind Sie in den Schuldienst gekommen, als Pink Floyd gesungen hat, Wir brauchen keine Bildung. War das damals eine ganz andere Schule als heute? Hat sich die Schule
0: richtig gewandelt? Schule hat sich sehr verwandelt, sehr gewandelt. Man muss sich auch immer ändern in Schule. Letztlich bleibt aber die Grundstruktur gleich. Und im Radio würden wir Pink
1: Floyd ein NASA Brick in the Wall spielen. Hier im Podcast geht es mit dem Interview sofort weiter.
0: Die Marek Show mit Marek Schirmer.
1: Frau Gilseback, Sie waren 25 Jahre lang Rektorin, davon aber schon vorher im Schuldienst gewesen. Nicht hier an der Harcourt Schule in witten Stockholm. Sie können sich sicherlich an Ihren letzten Schultag erinnern, das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber können Sie sich auch an Ihren ersten Schultag erinnern, als Sie quasi in den Lehrdienst eingetreten sind?
0: Ja, kann ich mich schon. Das war an der Erlenschule als Lehramtsanwärterin. Alle hatten irgendwie keine Zeit, alle waren freundlich. Und dann hieß es, gehen die Klasse und dann stand ich da und dann guckten mich ganz viele Kinderaugen an. Und da war ich schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Die Kinder auch waren, glaube ich, kaum. Es war ein erstes Schuljahr. Ja, und dann war aber nach drei Minuten alles so, als wäre ich immer schon da gewesen.
1: Wenn ich so an die Schule in den vergangenen Jahren denke habe ich so das Gefühl, oh, so hätte ich gerne die Schule früher auch gehabt. Hat sich die Schule in den letzten 40 Jahren verändert?
0: Sie verändert sich. Sie war damals schon, als ich anfing, auf dem Weg, sich zu verändern. Der Lehrer wird immer mehr zum Begleiter. Es war sehr viel handelnder Unterricht auch angesagt und habe ich auch so gelernt. Aber es ist zunehmend so, dass die Kinder mehr auch den Inhalt bestimmen und sich im Team Selber im Grunde die Arbeitsinhalte erarbeiten. Also das hat sich verändert und das liegt sicherlich auch an der Struktur der Gesellschaft, denn das wird von den Kindern ja später erwartet, dass sie Probleme lösen, dass sie kreativ sind und dass sie dann also uns weiterbringen. Das wird hier jetzt schon in der Schule angebahnt.
1: Frau Gilsebach hat am letzten Schultag gesagt, ich bin ja hier an dieser Schule in Stockholm gekommen, aber eigentlich bin ich in anverwurzelt und dann kam ich nach Stockholm. War das so schlimm?
0: Nein, es war nicht schlimm, aber es war neu. Man glaubt es ja nicht an und Stockholm liegt ja nun wirklich nebeneinander geht ineinander über, wenn man so will. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, früher an der Berchhoch ist wie in eine andere Welt reisen. Und ich habe auch später noch gesagt, Stockholm hat eigentlich nur Zugbrücken um sich herum. Nach Witten, nach Annen, nach Dortmund, nach Bochum. Also es ist immer viel Feld dazwischen. Aber hier zu sein, ist eigentlich so... Ja, zurückzukommen, wie ich das kenne von meiner Familie, Ostwestfalen-Lippe, kleine Orte, kleine Ortschaften, Dörfer und so hat sich auch Stockholm präsentiert mit dem Dorfverein, mit den Vereinen, die sehr aktiv waren und die Schule mittendrin, das hat mir sehr gut gefallen. Kommen Sie aus OWL? Nein, ich bin in Witten geboren, habe immer in Annen gelebt, aber ich habe Verwandtschaft, die dort lebt und wohnt und da war ich öfter natürlich.
1: Als Sie vor 25 Jahren nach Witten-Stockum kamen, um Rektorin hier an der Schule zu werden, war die Schule noch ein bisschen anders? Ich erinnere mich, da war noch eine Bibliothek, die offene Ganztagsschule gab es nicht. Wie haben Sie die Schule vorgefunden, als Sie hier die Rektorinstelle angenommen haben?
0: Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh Gott, wo kommst du hin? Alles grau und braun. Ist überhaupt nicht kindlich, ist keine Grundschule, war so vom ersten Anblick, weil dann auch diese vielen Bauten da waren. Und die Schule, muss man wissen, war ja noch vierzügig. Es waren ja noch 360 Schüler auf dieser Schule. Ich sage immer so salopp, ich habe so gut runtergewirtschaftet, wir sind jetzt zweizügig. Der Neubau war ja dann noch nicht fertig, da wo heute die Mensa ist für die Ganztag, war nur Rohbau und immer das Wasser kam noch rein. also Und die Bücherei drin, ja, es sah Ganz anders aus.
1: Die Bücherei haben Sie aber vermisst, als Sie dann wegkamen. Ne?
0: Wir haben lange für die Bücherei gekämpft hier in der Schule, weil es einfach so ein schönes Miteinander war. Die Kinder kamen sehr schnell an die Bücher. Aber letztlich hat mich überzeugt das Konzept, das jetzt gefahren wird. Wir haben auch jetzt noch einen sehr engen Draht zur Bücherei. Es war nicht mehr im Haus, aber wir bekommen die Kisten. Wir fahren regelmäßig mit den Schülern hin. Das geht schon, aber ja, im Anfang hat es schon wehgetan.
1: Wir haben... Sehr viel über 40 Jahre Schule gesprochen. Aber die Schule hat sich, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren stark verändert. Da ist die Digitalisierung tatsächlich so sehr vorangeschritten wie niemals zuvor. Ist die Schule eigentlich hier in Witten erstmal ihr und ihrer Schule da gut mitgekommen?
0: Also wir sind da sehr gut mitgekommen. Der Start vor 25 Jahren war der, dass eine heiße Auseinandersetzung gab, ob dieses Teufelzeug von PC, von Rechner, überhaupt in der Schule was zu suchen hat. Dann haben wir sehr schnell Computerräume aufgebaut, Computer im Klassenraum, haben äh, Lernwerkstätten, also haben auch digitale Medien mit einbezogen in den Lernprozess. So Und dann wollten wir schnell weiter mit Tablets etc., und da stagnierte es dann, also 2016 etwa, hat, wurde das Medienkonzept entwickelt und da ging irgendwie nichts vorwärts. Dann kam ein Smartboard, aber mehr war nicht. So und jetzt kam Corona und oh Wunder, auf einmal hatten wir iPads für die Kinder, es wurden die Kabel gelegt, es wurde geguckt, welche digitalen Tafeln soll es jetzt geben und auch alle Lehrer, ob sie nun wollten oder nicht, einige waren schon sehr weit, andere noch nicht so weit, wie das in der Menschheit so ist, haben sich damit auseinandergesetzt. Und beim Digitalunterricht ging es ja gar nicht anders, als plötzlich über diese Medien mit den Kindern auch Zoom-Konferenzen und Ähnliches zu machen. Das hat insgesamt die Entwicklung nach vorne gebracht und auch dieses, wie beziehe ich es in den Unterricht ein, wenn es in Präsenz ist, wirklich bereichert. Und das ist gut so, denn das ist wichtig und da werden wir jetzt auch wirklich hier in der Schule oder die anderen, ich sage immer noch wir, äh, gut weiterarbeiten können.
1: Aber ich habe so im Kopf dieses Bild von den armen Kindern. Dann hat in Düsseldorf irgendein, sag ich mal, Bildungsminister gesagt, okay, die Schule findet ab Montag nicht statt. Dann mussten sie alle Bücher wieder zurück mit nach Hause schleppen. Schweren Tons da geschleppt. Bei uns nicht. Bei ihnen nicht.
0: Also. Natürlich hatten die ein paar Bücher, so ist nicht, aber wir haben immer schon sehr viel über Apps gearbeitet und die Kinder bekamen einen Wochenplan. Wir hatten schon das Kommunikationssystem mit der Elternschaft über die Schulcloud installiert. Das heißt, über diesen Weg haben wir ganz schnell immer alle Informationen tätigen können, Arbeitspläne und dann haben die Kinder in der Anton-App und was es alles so gibt, Liseo, gearbeitet.
1: Okay, aber ist das vielleicht auch eine... Ich sag mal, halbwegs positive Entwicklung, wenn die Kinder nur noch, ich sag mal, ein Tablet im Rucksack haben und vielleicht ihr Lieblingsbuch, weil ich weiß, dass sie auch noch Papierbücher, denke ich mal, mögen.
0: Ich mag nicht nur Papierbücher noch, ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass gerade in der Grundschule noch mit der Hand auch zum Beispiel geschrieben wird, dass wir auch noch mal was Haptisches haben, also ein Buch, ein Lehrwerk haben. Ähm, Pädagogik ist immer schlecht beraten, wenn sie einseitig setzt. Also ich selbst bin ein ganz das äh, Methodenkind gestört, äh, also damals wurde man nicht alphabetisiert äh, Kind, dann gab es die Mengenlehre, Sie erinnern sich, das sind alles so Ausreißer der Pädagogik, die gute Fundament haben, aber in nur in Reinkultur nicht funktionieren. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht, zumindest in Grundschule, nur digital zu unterrichten. Sondern es muss auch noch die Beziehung da sein, die Interaktion untereinander mit dem Lehrer und eben auch haptisches und auch mal nochmal mit der Hand schreiben. Das hat auch dann ja die Wissenschaft erwiesen, dass nur so wirklich Lernprozesse langwierig verinnerlicht werden können.
1: Aber diese Diskussion, ich gehe mit, äh, ich ziehe einen Koffer zur Schule hinter mir, wie ich heute hier mit der Technik. Die erledigt sich jetzt, oder?
0: Die erledigt sich, ja. Also ich sag mal so, die, die Turnister werden leichter werden, auf jeden Fall. Und wenn die Ausstattung so ist, dass in der Schule iPads vorhanden sind und zu Hause ist auch noch mal was da, dann ist es gut. Und wir sind ja auch schon von den Hausaufgaben weg. Also diese Vorstellung, dass dann zu Hause noch was bearbeitet werden muss, wird ja wohl hoffentlich dann entfallen. Freiwillig was tun ist immer was anderes, Interessen verfolgen aber dann ist das schulische Lernen hier am Ort und dann ist dieser Materialkoffer, den man mitnimmt, egal ob mit Büchern oder mit iPads gefüllt, nicht mehr da.
1: Ein Satz ist mir jetzt in Erinnerung geblieben, haben wir auch nicht drüber gesprochen in der Radiosendung, aber hier im Podcast. Wir sind von den Hausaufgaben weg. Ist das eine Ausnahme oder ist das Standard in Grundschulen?
0: Das wird zunehmend überall gemacht, weil auch die Chancen gleich hat. Jedes Kind also, hat dann die Chance wirklich unter... Ja nochmal, zur Hilfenahme von, von Lehrern oder Tutoren, älteren Schülern zu lernen, in der Schule besser zu bewerkstelligen ist als zu Hause, dann die vielen Kinder im Ganztag, ähm, das kann man besser steuern und rhythmisieren.
1: Es ist ja so, dass hier glaube ich Studenten von der Uni kommen und mit den Schülern nach der Schule Sachen aufarbeiten.
0: Das war auch mal so und noch sind auch Studenten da, die uns unterstützen. Man muss sich das auch mal von Kind aus vorstellen. Die haben sechs Stunden Unterricht, werden dann zum Mittagessen gehen. Auch das haben wir jetzt schon verlängert, damit es wirklich eine Pause ist. So Und dann setzen wir die wieder an den Schreibtisch und dann müssen die wieder das Gleiche machen. Das ist nicht Sinn der Übung. Man kann auch vieles wirklich fördern, indem man es anders macht. Also Mathe lernen zum Beispiel, mit Gewichten umgehen kann man wunderbar, wenn man backt. Einfach abwiegen, gucken, welche Mengen muss ich nehmen. Oder äh, Volumen kann man mit draußen Spiele machen, wie viel passt in einen Eimer Wasser und so weiter und so fort. Man kann auch Buchstabenspiele draußen machen, Sprachspiele. Das ist dann nicht nur am Schreibtisch sitzen und schreiben, sondern es ist mit anderen Medien lernen. Und das ist dieses ganzheitliche Lernen, von dem ich sprach. So wird was draus. Oder wenn ein Kind sagt, wir wollen Stau... Irgendwie einen Staudamm bauen, hat so einen kleinen Bach. Was die dabei alles lernen und überlegen müssen, kriege ich so am Blatt Papier mit dem Arbeitsblatt gar nicht hin, weil es gar nicht so die Kinder begeistert.
1: Und wo geht die Reise jetzt nochmal hin? Also wenn Sie etwas vorschlagen könnten für die Zukunft der Schule, was würden Sie sagen, das muss besser werden?
0: Es muss besser werden, dass Kinder in Projekten lernen, dass sie wirklich, was sie interessiert, Lernen, denn das lernen sie auch. Also, zum Beispiel Dinosauriernamen auswendig lernen nur die Kinder, die sich da für Dinosaurier interessieren. Ähm, wenn ich gesamt im Kontext arbeite und dann auch die Kinder wirklich anleite, selber sich Fragen zu stellen. Jetzt auf dem Acker, wo wohnt der Regenwurm? Ist doch eine tolle Frage. Dann mal zu gucken, wie funktioniert das mit der Erde oder wie wird, wie entsteht überhaupt Erde? Das sind Dinge, die sollen Kinder erforschen, da geben Lehrer und Pädagogen allgemein, Hilfestellung, das ist wichtig. Und dann sind sie auch später im Leben in der Lage, die Probleme, die wir mal haben werden, zu lösen, weil sie sagen, das ist die Fragestellung. So, jetzt muss eine Lösung her. Und wir wissen, wie man auf Lösungen kommen kann.
1: Und wo ist man schon so weit? Also sind die Niederlande oder Finnland wird häufig genannt, sind die schon weiter?
0: Ähm, das kann man pauschal nicht sagen, in Ansätzen auf jeden Fall. Ähm es sind auch einzelne Reformschulen schon weiter, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch eine Laborschule in Bielefeld.
0: Bielefeld, genau. Da. Ich komme ja aus Bielefeld von der Studium her, also von daher, irgendwo hat's abgefärbt. Ja, da gibt es gute Ansätze und natürlich auch wirklich dieses, das Kind wahrnehmen, dass die Gruppe nicht zu riesig ist. Man kann Kinder stapeln in der Klasse, ohne Frage. Aber ob was dabei rauskommt, das zweifle ich immer. Also ich denke, eine kleine Gruppe, eine Beziehung zum Lehrer, dann eigene Fragen entwickeln und die versuchen zu lösen durch Unterstützung des Lehrers. Das halte ich für das Lernen der Zukunft. Klar, die Basics, dass man lesen können muss, ist klar und die Grundrechenarten beherrschen muss, ist auch klar. Aber alles weitere, da bräuchten wir auch gar keinen Lehrplan eigentlich. Ich kann es ja jetzt sagen, ich bin ja nicht mehr im Dienst.
1: Oh, im Bildungsministerium in Düsseldorf, das wird da glaube ich anders gesehen und dieser Wunsch, wir vereinheitlichen alles in ganz Deutschland, äh, damit man von einem Bundesland in das andere umziehen kann und äh, alles schön PISA-technisch vergleichen kann.
0: Dieses Vergleichen ist aber auch ein bisschen Augenwischerei, denn was kann ich vergleichen? Nur das, was ich wirklich auswendig lerne, was ich abfragen kann, das ist ja nicht das Wissen. Das wissen wir alle selber. Wenn ich zu Hause ein Möbelstück auspacke und muss mir das aufbauen und die Anleitung fehlt, dann äh, muss ich selber gucken, wie baue ich das wohl zusammen. Ähm, das kann ich nicht abfragen und vergleichen, wie gut ist der eine beim Möbelaufbauen und wie gut ist der andere. So ist es auch bei den Lerninhalten. Was ich auswendig aussagen kann, das einmal eins kann ich abfragen. Das ist kein Problem. Aber ob jemand auf Lösungswege kommt, sich eine Aufgabe erschließen kann, das kann ich nicht vergleichen. Ich kann höchstens eine Zeit stoppen. Das ist
1: alles. Frau Gilsebach, Sie waren 25 Jahre lang Rektorin an der Harcourt-Schule in Wittenstockum und noch länger im Schuldienst. Ist die Schule nach so vielen Jahren vielleicht auch so ein bisschen wie das eigene Kind
0: aber sicher das ist so wie ein Haus das man lange bewohnt man kennt jede Ecke man hat sich überall Gedanken gemacht wie man es einrichtet wie man sie nutzt und das ist in Schule noch viel intensiver weil da ja viele Menschen drin leben man hat Erinnerungen Beziehungen Viele schöne Erlebnisse und ja, und was so eine Schule ausmacht, die Atmosphäre da, es ist schon seins irgendwo. Ja, und deshalb sagte ich auch am Anfang, ich komme mir vor wie ein kleiner Auswanderer.
1: So eine Schule ist ein kompliziertes Gebilde, wenn man als Schüler in die Schule kommt, dann kriegt man das ja gar nicht so mit. Dann weiß man nicht, dass das Gebäude der Stadt gehört, dass die Inhalte vom Ministerium für Bildung aus Düsseldorf kommen. Dann gibt es aber noch viele andere Leute, die mitreden, die sie alle irgendwie zufriedenstellen müssen. Wie viele Fronten sind das denn eigentlich, mit denen sie dann immer wieder zu tun hatten, an denen sie kämpften?
0: Also gezählt habe ich die jetzt gar nicht. Moment, also es ist einmal der Schulträger, die Stadt Witten, der hat das Gebäude. Da ist es auch so, dass Hausmeister im Grunde auch weisungsberechtigt von der Stadt sind. Das heißt, da kann ich immer auch nur gucken, dass man sich gut versteht. Da kann ich keine Weisung geben. Sekretärin genauso. Dann ist es natürlich auch die untere Schulaufsicht, also meine Schulrätin, die direkt meine Chefin ist. Wo sitzt die? Die sitzt in Schwelm. Bei der Kreisverwaltung. Genau, aber letztlich ist dann auch immer noch Arnsberg, die Bezirksregierung zuständig mit verschiedenen Dezernenten, die je nachdem, worum es geht, um Juristik oder um Pädagogik, was zu sagen haben. Dann natürlich muss ich mich an die Richtlinien und Lehrpläne halten. Die sind vom Ministerium gegeben. Jetzt haben wir noch den Ganztag dabei. Da spielt das andere Ministerium also für Jugend und Familie auch noch eine Rolle. Dann sind dort die Träger des Ganztags auch noch ein Ansprechpartner, der zu berücksichtigen ist. Ja, das sind so die wichtigsten Institutionen, mit denen man zu tun und hat. Und dann natürlich sämtliche Kooperationspartner, die man gerne hat, wie zum Beispiel den Sportverein, die Kirchengemeinde. Dann aber auch, jetzt haben wir ganz neu mit dem Anna Berg mit der Bildungsgesellschaft, Kooperationsvertrag abgeschlossen. Es entwickelt sich ja auch immer noch was. Alle haben Wünsche, Vorstellungen, die müssen aber immer passen zu allen anderen Vorstellungen. Einmal sagt man, man sitzt zwischen allen Stühlen. Ich sage lieber, man ist ein Jongleur. Man muss immer gucken, dass alle Interessen in Bewegung bleiben, weiter sich entwickeln können, aber sich nicht gegenseitig behindern und dass auch immer auch das Kind im Blick bleibt vor lauter Aktivitäten drumrum. Man ist ja so ein Baustein, haben Sie ja so erzählt.
1: Das sind ja ganz viele Leute, die ja mitreden wollen, aber auch manchmal was richtig zu sagen haben, wie der Schulträger. Gibt es da, ich sag mal so, einen Stein, von dem Sie Denken, der hätte sich vielleicht mal leichter bewegen müssen, leichter rollen
0: müssen, um schneller voranzukommen? Das ist schwer zu sagen, weil das immer mal wieder an irgendwelchen Ecken hakt, man hat andere Vorstellungen und dann geht es nicht weiter. Ist unterschiedlich. Es ist immer mal jemand anderes.
1: Bräuchten Sie als Schulleiter mehr Selbstständigkeit? Das ist ja zwischendurch immer wieder gefordert worden, dass man als Schulleiter mehr bewegen kann, sage ich mal, oder vielleicht leichter was bewegen kann. Ist das etwas, was Sie auch unterschreiben würden?
0: Auf jeden Fall. Muss man nur klar sagen, was genau, in welchem Bereich, an welcher Stellschraube. Weil als Schulleiter bin ich ja mein kleiner Jurist, mein kleiner Pädagoge, ich bin ja alles und an welchem wir haben aber als Schulleiter durchaus auch mehr Selbstständigkeit bekommen. Also es war zu Beginn meiner Zeit nicht vorstellbar, dass man Lehrer selbst einstellt. Das machen wir ja jetzt. Klar, das letzte Wort hat die Bezirksregierung, aber doch hat man einen großen Mitwirkungsbereich. Sie haben eine Vorschlagsfunktion, Sie schlagen einen Lehrer... Nee, wir, stellen, wir führen die Einstellungsgespräche durch und wir können natürlich, oder der Schulleiter kann sagen, welche Fächer hätte ich gern, welche Person passt ins Team, weil es ist ja alles Teamarbeit in Schule. Es ist ja nichts, das irgendjemand alleine macht. Das ist schon sehr hilfreich, dass nicht irgendwann gesagt wird, da kommt Frau daher XY. Und man weiß gar nicht, wer da kommt und da passt vielleicht nicht ins Team. Das war dann immer schon schwieriger und das ist zum Beispiel etwas, das hat sich doch positiv verändert.
1: Frau Gilsebach, Sie sind noch Rektorin oder haben Sie sich jetzt schon verabschiedet? Also wann ist denn Ihr letzter Schultag oder Ihr letzter Arbeitstag?
0: Mein letzter Arbeitstag offiziell ist immer wieder Schuljahr auch endet, nämlich der 31.07. Also ab 1.8. sitze ich wirklich auf dem Sofa. Aber natürlich habe ich jetzt auch Sommerferien, wie alle anderen auch. Und in den Sommerferien habe ich mir jetzt sogar meinen Urlaub genommen, der mir zusteht. Das heißt, ich arbeite nicht mehr wirklich.
1: Sie haben... Am letzten Schultag ein Kissensofa von den Vertreterinnen der Elternpflegschaft zum Abschied erhalten. Sie hätten aber auch einen Vorschlaghammer erhalten können. Sie wollen ja zu Hause umbauen. Fällt das ein bisschen größer aus?
0: Also nein, also der Vorschlaghammer, das wäre dann doch ein bisschen zu doll geworden. Deshalb bin ich auch dankbar über das Sofa. Nein, es sollen so kleine Veränderungen her. Also das, was man immer so schiebt, es müsste mal neu gestrichen werden, es müssten mal ein paar Steckdosen verlegt werden. Und man will vielleicht mal andere Gardinen haben, also ein bisschen andere Optik, die Möbel anders stellen, vielleicht auch mal ein neues Möbelteil dazu. Das alles werde ich jetzt erstmal in Ruhe angehen, weil jetzt habe ich ja die Zeit, mir das in aller Ruhe auszusuchen und voranzutreiben.
1: So, die Schule war Ihr Hobby, aber wenn Sie jetzt so viel Freizeit haben werden, haben Sie schon so ausgeguckt? das würde ich gerne machen oder dieses Hobby vielleicht mal ein bisschen stärker in Vordergrund rücken lassen?
0: Nein, das habe ich nicht zum Schrecken meiner Kinder, die jetzt schon immer denken, oh Gott, was fällt ihr ein. Nein, ich habe gesagt, erstmal das eine abschließen, dann wie gesagt jetzt dieses, das ist so ein bisschen dieses Auspowern zu Hause, etwas machen und dann wird sich, da bin ich sicher, etwas ergeben. Ich habe ja auch Zeit meines Lebens ständig irgendwelche Ehrenämter noch gehabt, so dass ich glaube, irgendwas wird sich, mir schon bieten.
1: Oh, da kommen jetzt ganz viele Vorschläge von Vereinen, die alle sie einstellen wollen. Wir brauchen noch eine engagierte, gut vernetzte, sage ich mal, Rektorin, die uns jetzt mal im Verein hilft.
0: Die Marek Show im Radio und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ulrike Gilsebach, Rektorin der Harkout-Schule in Witten, Stockholm, ist Gast der Marek Show. Sie haben einen Nachfolger für sich gefunden. Das ist ein komplizierter Prozess, das lassen wir jetzt mal aus, aber dass man einen Rektor ganz schnell findet für eine Grundschule? Ist das so selbstverständlich? Ich habe äh, manchmal auch gehört, da gibt es Probleme.
0: Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil jeder, der sich auf den Weg macht und sagt, ja, ich werde mich bewerben, ich mache das, ich werde Schulleiter oder Schulleiterin, der muss wissen, dass er seinen Kernberuf zwar noch weiter ausübt, nämlich Lehrer, Pädagoge sein, dass er aber zugleich eine ganz andere Funktion, nämlich eine Leitungsfunktion ausführt und wie ich vorhin schon sagte, da muss man auch ein bisschen Jurist sein, ein bisschen die Formalien kennen und größere Ziele verfolgen, auch mal die eigene nach hinten stellen. Das ist nicht so einfach, weil man auch nicht so ganz viele Leute im Kollegium unbedingt hat, die genau da mitziehen, weil die Interessen da nicht zusammenpassen. Das ist schon schwierig und das muss man gut wissen, ob man das möchte. Und deshalb ist es schwer, jemanden zu finden, offensichtlich.
1: Vor 25 Jahren war es bei Ihnen ja eigentlich so weit. Gab es so einen Moment, wo Sie gedacht haben, oh, was habe ich mir denn dann angetan? Als Lehrer war das einfacher?
0: Am Anfang auf jeden Fall. Das muss ich schon sagen. Ich bin da ein bisschen reingestolpert. Ich bin so ein bisschen nach dem also, ja, ich habe so viel immer schon gemacht. Mache ich das auch mal? Ich habe nicht lange nachgedacht damals. Und als ich dann Frischschulleiterin war, war es schon schwer und schwer. Aber ich hatte das Glück, ich hatte gute Leute an der Seite. Also insofern... Alles gut gegangen. Und die Familie leidet dann am Anfang so ein bisschen? Die haben mir gesagt, sie hätten nicht gelitten, aber sie haben gelitten. Klar, man ist den ganzen Tag in der Schule. Meine Kinder waren damals auch noch im schulpflichtigen Alter. Das ist nicht so einfach, dann alles unter einen Hut zu bringen.
1: Also ist eins Ihrer Kinder auch Ihnen gefolgt? Also gibt es jetzt auch Kinder von Ihnen, die Lehrer
0: geworden sind? Ja, tatsächlich. Und es scheint also nicht abgeschreckt zu haben. Aber nicht mehr Grundschule? Nein. <lacht> haben Sie vorgewarnt? Nein, es hat sich ergeben. Nein. Einfach die Interessenslage eine andere und von daher ein weiterführende Schule.
1: Wir kommen ja langsam zum Schluss. Ulrike Gilsebach, Rektorin der harcourt Schule, noch Rektorin, bald pensioniert ist heute Gast. Meine Sendung gibt es auch Wünsche für die Zukunft? Ich sag mal erstmal für die Schule.
0: Ich wünsche eigentlich der Schule, dass sie sich weiter auf diesen Weg macht, wirklich dieses Haus des Lernens zu sein. Also Kind ganzheitlich zu betrachten, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in Gänze zu entwickeln und nicht nur dieses Kopfwissen, das natürlich auch wichtig ist. Das ist klar.
1: Über 40 Jahre haben Sie Schüler unterrichtet. 25 Jahre waren Sie ja Rektoren. Haben Sie eigentlich irgendwelche Stars hervorgebracht, also irgendwelche Leute, den, den Anschub gegeben, so auf dem Bildungsweg, dass sie heute berühmt sind?
0: Also das hofft man immer, aber ich bin ja so jemand, der nicht so wirklich so dahinter sitzt und das da verfolgt. Wenn ich das so höre, freue ich mich. Also ich hoffe zumindest, dass es mehr Schüler gibt, die sagen, es war gut bei Frau Gösebach habe ich eine Menge gelernt und da konnte ich was draus machen, das war gut. Als Schüler, die sagten, Gott sei Dank, endlich waren wir sie los. Also das <lacht> hofft man natürlich.
1: Aber Sie sagen, Sie werden manchmal angesprochen und dann waren da so kleine Knirpse und dann sind die so zwei Meter hoch und sagen, können Sie sich erinnern?
0: Genau, und das fällt mir schwer. <lacht> Weil Gesichter erkenne ich wohl wieder, aber so ein Gesicht verändert sich ja. Also von jemandem, der mit zehn Jahren von der Grundschule geht, also sich entfernt und dann irgendwann mit 30 vor mir steht oder sagt, ich bringe ihnen jetzt mein Kind, das ist ja auch schon passiert, erinnern sie sich, wir, ich war auch mal ihrer Schülerin oder ihr Schüler, dann kann ich das sehr schwer wiedererkennen. Nur so, dann kommt die Erinnerung aber, wenn ich dann den Namen höre und das ist doch manchmal sehr schön.
1: Dann hoffe ich, dass sich viele an Ulrike Gilsebach erinnern, sie in Erinnerung sehr positiv behalten. Ich habe ja gemerkt, dass sie ja immer wieder hier auch im Stadtteil Gutes getan haben, mitgewirkt haben. Es gab ja hier Viele Sachen mit der Beteiligung der Schule. Ich kann mich erinnern, es gab hier sogar in der Schule mal Weihnachtsmärkte und sowas. Also es lebte ja früher die, die Schule. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg, dass Sie, ich habe gemerkt, es ist ja noch nicht so richtig abgesteckt, was da kommt, aber das, was Sie sich wünschen, dass es auch in Erfüllung geht.
0: Ja, vielen Dank, das äh, höre ich gerne. Und ja, es war wirklich Leben in der Bude, aber das ist nicht so, als wäre jetzt nichts mehr da. Also Corona hat uns ein bisschen ja gestoppt, klar, alle. Aber ich glaube schon, dass es hier wieder richtig der Schule als Ort der Mitte in Stockholm geben wird.
1: Frau Gilsebach, vielen Dank. Danke. Und das war schon wieder eine Podcast-Episode von und mit Marek Schirmer. Ich habe da noch was in eigene Sache wir, das heißt der Wiesenviertelverein und ich hier von der Antenne Witten, wollen gemeinsame Podcast für Witten starten. Wir haben so ein bisschen Technik schon eingesammelt. Wir haben so grobe Ideen, wie das aussehen könnte. Aber es geht um euch. Ihr könnt da mitmachen. Ihr könnt euch einbringen. Entweder zum Beispiel als Reporter, dass ihr Ideen aus Witten vorstellt oder Veranstaltungen vorstellt, die in Witten stattfinden. Wie der Podcast aussehen wird, das hängt von euch ab, denn ihr dürft euch da einbringen, ihr dürft mitbestimmen. Das ganze wird im lokal im Wiesenviertel stattfinden. Los geht es im August und ihr könnt euch anmelden über die E-Mail-Adresse info@wiesenviertel.de oder info-at-antenne.ruhr. Da sind unsere E-Mail-Adressen. Ihr könnt ja zurückspulen und nochmal die E-Mail-Adressen hören. Einfach melden und äh, dann sagen wir euch, wann es losgeht. Euch viel Spaß mit weiteren Podcast-Episoden der Antenne Witten, denn das war nicht äh, der einzige Podcast von uns. Oder schaltet mal am Sonntag um 19.04 Uhr Radio Ende Peru ein. Da sind wir alle zwei Wochen jetzt gerade unterwegs. Jede Woche schaffen wir da nicht neue Podcast-Episode. Aber dafür gibt es immer wieder Filmchen auch auf unserem YouTube-Kanal. Mach's gut und bis bald.
0: Die Marek Show mit Marek Schirmer.